0: Vítame všetkých pri počúvaní Penta podcastu. Dneska tu máme špeciálneho hostia, pretože sme si pozvali Martina Danka, ktorý má veľmi veľa funkcií, ale v promrade je aj našim nadriadeným z Niky. A okrem toho, že je náš nadriadený, tak je to oficiálne, máš vo vizitke, že si external relations manager v Pente a posledné dva roky aj člen projektového týmu Penty pre média. Martin, vítaj u nás. Ahojte. Na taký úvod, Martin, celá tá tvoja nejaká profesionálna kariéra je spätá s médiami, tak ťa vnímam aj verejnosť, tak ťa vnímam aj my, ale my by sme si ťa chceli trošku dneska viacej predstaviť. A povedz nám, prosím ťa, čo si ty robil predtým, ako si nastúpil do Penty, kde si pôsobil a kam ťa zaviali tvoje študentské roky?
1: No, tak ja som vyštudoval politológiu na Trnavskej univerzite, a vlastne my sme boli taký zaujímavý ročník, pretože vtedy to bol ešte taký predmet, že zobrali vlastne do ročníka 12-13 študentov, 15, čiže kvázi, kvázi sme boli starostlivo vyberaní a, a skutočne sa tam hlasili ľudia, ktorých politológia alebo politika zaujímala, že to nebolo také, že idem si len vyštudovať vysokú školu, ale človek o to prejavoval aktívny záujem. A zároveň to bolo obdobie, kedy politika bola extrémne, by som povedal, že intenzívna na Slovensku. Bolo to vlastne v časoch, keď som ja začal študovať na vysokej škole, tak to boli obdobie poslednej Mečiarovej vlády, čiže to obdobie 94-98. Ja som bol vlastne prvák na výške v roku 1998, som nastúpil do prvého ročníka. Pardon, 97, aby som bol presnejší, v 98. boli tie zlomové voľby. No a my sme tým všetci žili, boli sme rozdelení do rôznych táborov, pravičiari, lavičiari, hádali sme sa o tom v podstate preskoro pri každej e, stretávke alebo pri každom pití. A bolo to, boli to ako také hyperbolizované debaty a vlastne nemal som jediného spolužiaka, ktorý by chcel tvrdiť, že ja neviem, že po škole chce robiť niečo akože totálne iné, čo s týmto nejak nesúvisí. Ale zároveň ani sme sa tak necítili, že že my, že my chceme byť politici, ale zajímala nás politika, všetko, čo sa ako politiky dialo a k tomu prírodzene patria nejakým spôsobom aj médiá, ktorým sme sa tiež počas štúdia ako nejak venovali. A mali sme ešte takú výhodu, že vlastne na tej Trnavskej univerzite bolo veľmi veľa ľudí, ktorí akože boli aktívni nejak vo verejnom živote. Hej, že Ľudia, ktorí veľa publikovali, alebo boli aj aktívni v politike, príklady, že z aktívnych vtedajších politikov, že čo ja tam prednášal Ivan Šimko, Ivan Mikloš, e, potom takí ako politológovia, analytici ako Grigory Mesežníkov, Martin Bútora a všetko to boli svojím spôsobom akože zaujímavé osobnosti, alebo dokonca František Šebej a oni ako mali tendenciu sa s nami o týchto veciach veľmi otvorene baviť a dokonca nás brávali do parlamentu, že sme sa mohli chodiť na to pozerať, ako to teda vyzerá v praxi, a pre nás, ako de facto chlapcov, ktorí sme tam prišli z malých slovenských mestečiek a miest, tak to bolo ako veľmi zrušujúce a nás to prirodzene priťahovalo. No a ja som vlastne už v tom poslednom ročníku, ktorý bol taký, že človek píše diplomovku a má strašne veľa času, tak ja som sa presťahoval do Bratislavy. A mal som nejaké ušetrené peniaze z brigád, ktoré som si odpracoval v Amerike počas nejakého leta a s jedným kamarátom sme si ako prenajali byt. A ja som chcel už pracovať počas toho prvého ročníka, hľadal som si nejakú prácu a ideálne, aby to súviselo nejak s tým, čo študujem. Tesne, v podstate pred voľbami 2002 to bolo, keď ja som už bol v tom poslednom ročníku, tak som videl inzerát na profesie ASK v tom čase.
0: Už bol internet, hej?
1: Už bol internet, normálne bol internet a videl som inzerát, že že demokratická strana hľadá študenta na prácu na čiastočný úvezok, na tlačovom oddelení. A som sa na ten inzerát prihlásil a bol som normálne na pohovore na Šancovej ulici v Centrále Demokratickej strany, kde má taký ako dvaja, traja ľudia, ktorí tam pracovali v tej kancelárii, akože detailne vyspovedali a, a ponúkli mi spoločne s druhým študentom prácu, aby sme chodili a vypomáhali na tlačovom oddelení. A to bol vlastne taký môj prvý reálny dotyk s týmto svetom aj zo svetom médií, kde som sa vlastne učil v praxi, ako sa píše tlačová správa a ako to vlastne funguje, ako sa to rozposiela novinárom, ako sa s nimi komunikuje. A bol som totálne, že človek z ulice a to bolo na tej dobe čarovné, že vlastne človek mohol aj takýmto spôsobom dostať príležitosť bez toho, že by niekoho poznal, alebo že by mal za sebou nejakú akože, strašnú prax. A ja som sa vlastne ocitol de facto v epicentre nejakej akože, politickej strany, ktorá kandidovala vo voľbách v tom čase v roku 2002. Pamätníci vedia, ako tie voľby dopadli. Demokratická strana podporila SDKU. A vtedajší predseda strany Kaník sa stal ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny a ja som od neho dostal po voľbách ponuku, že môžem ísť akože pracovať na tlačový odbor. Hej. A viete si to asi predstaviť, že som vlastne bol čerstvo, čerstvý absolvent vysokej školy, skúsenosti 0-0 nič. Hej. A zrazu v, podstate v rezorte, ktorý robil veľmi ťažkú komunikáciu, reformy, ktorými žilo Slovensko v tom čase minimálne. Čas obyvateľstva sa tými reformami cítila dotknutá. Dôchodková reforma, zákonník práce, proste veľa, veľa vetru okolo. No a bolo treba tú prácu nejak vykonávať, pretože no, ako, novinári nespali a boli zvedaví. A ja som sa toho, že akože dostal som to vlastne ako nastarol, že tak venuj sa tomu. No a nejak som sa udržal na tej vode, že nepotopil som sa. No a stal som sa v podstate hovorcom Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny a toto považujem za svoj taký ako prvý, ako skutočne, že seriózny job, ktorý ma hodil do tejto branže, To bola vlastne skúsenosť, ktorá mi potom následne pomohla sa nejak akože etablovať a, a začať sa tejto práci ako keby venovať profesionálne. Ja som na ministerstve skončil tesne po voľbách 2006, kedy došlo k výmene. A PENTA ma vlastne oslovila. Nikto ma nedoporučoval. Bolo to cez personálne oddelenie, ktoré má cez nejaké či- moje číslo skontaktovali a e, pozvali ma na pohovor. A tak to začalo.
0: Ďalším z faktickou poznámkou vystúpi pán poslanec Ludovi Tkaník. Nech sa páči.
1: Naplňať vetu, pracovať sa oplatí skutočným obsahom, je veľmi dôležité. Um, tento proces začal ešte v časoch predchádzajúcej vlády, ale myslím predchádzajúcej poslednej Zurindovej vlády, kedy sa celý sociálny systém ubral týmto smerom.
2: Takže v roku 2006 si nastúpil do Penty a na akú pozíciu si vtedy nastúpil?
1: No, v auguste 2006, som, 1. augusta 2006 som nastúpil do Penty. A ešte poviem takú ako pikošku, že no, to bola akože sranda, že mňa pozvali na pohovor a ja som išiel z Čírej zvedavosti. Ja som sa na to nijak nepripravil a bral som to ako také dobrodružstvo, že o Pente som toho veľa nevedel, ale poznal som také ako polodémonické príbehy a strašne ma lákalo to vidieť z blízka. Išiel som ako do, do, do kína sa na to pozrieť. Hej. No a ja som vlastne nechápal úplne presne, na akú pozíciu ma vlastne pozvali. Hej. Že čo to vlastne má byť. No a, a bola tam, bola tam e, dáma, ktorá pracovala ako PR manažérka a hovorkyňa Penty, Andrea Straková, ktorá bola účastná na tom interviu a ja som si myslel, že oni má vlastne ako keby volajú na to, že, že jej ako nejak pomáhať v niečom, že proste nejaký ako človek do týmu. No a asi v polovici interviu keď som sa tak ako nesmelo opýtal, že dobrá teda vlastne, ako sa tá pozícia presne volá, tak ona, no to je ako na moje miesto, lebo ja končím, hej, tak som vlastne pochopil, aha, tak to je... To je pozícia PR manažer pre Slovensko. Takže na túto pozíciu som potom aj nastúpil. Čiže bol som vlastne, e, začal som pracovať ako PR manažer Penty s pôsobnosťou na slovenskom trhu a zároveň ako hovorca.
2: A ako sa potom táto tvoja pozícia časom vyvinula?
1: Tak ono to malo taký postupný vývoj s tým, ako sa vyvíjala aj Penta. Vlastne keď som prišiel do Penty, tak sme boli fakt primárne československá investičná skupina, ktorá mala gro agroaktivit v Čechách a na Slovensku, ale už sa akože pomaličky otvárali dvere aj ďalej, začali sme prenikať najprv prostredníctvom expanzie fortúny doktora Maxa do Polska, čo bol náš taký ako tretí trh. A vlastne riešilo sa, že kde bude mať Penta, ako keby svoje, svoje, svoje sídlo, nazývalo sa to, že headquarter. A prišiel taký ako keby návrh, ktorý bol prediskutovaný medzi partnermi, že headquarter Penty bude v Prahe. A že vlastne ľudia, ktorí by mali zastávať prierezové pozície, že nie len určené pre jeden trh, tak vlastne by mali pracovať v Prahe, pretože Praha je väčšie mesto, je tam väčšia báza, je atraktívnejšia preto, aby sme dosiedli, dotiahli do Penty aj nejakých zahraničných manažerov. No tak ja som bol vlastne oslovený, aby som prijal takúto pozíciu, že by som zastával ako pozíciu už ako nie len lokálneho, ale celkového PR manažera Penty. No a že to vlastne obnáša presťahovanie sa do Prahy, a v tom je nejaká ďalšia kuriozita môjho príbehu, že ja som to asi ako jediný zobral úplne vážne. A som sa do tej Prahy naozaj aj s rodinou presťahoval na SN 2008. To znamená, že zhruba dva roky, ako som nastúpil do Penty. No a dodnes sa síce volá e, e, pražský office, že headquarter, ale podľa mňa jediným znakom toho headquarteru je to, že keď prídem do Bratislavy a potrebujem zaparkovať, tak moje parkovacie mesto je označené, že HQ je Praha. To je asi jediný pozostato, ktorý z toho zostal, pretože žiadna reálna migrácia do Prahy sa v podstate neuskutočnila. V podstate sa zistilo, že to vôbec nie je potrebné sa tu hráť na nejaké headquartery, že čo je headquarter. A veľa, väčšina partnerov Penti aj tých seniorov zostala v Bratislave. Aktivity sa nikdy do Prahy ako reálne nepresunuli. No ale pre mňa osobne ja to hodnotím ako veľmi pozitívny krok, pretože som sa vlastne mohol dostať do českého prostredia, ktoré bolo pre mňa totálne nové, a začať pôsobiť na tomto trhu, čo určite bol pre mňa kariérny posun. Zároveň som začal pravidelne chodiť do Polska a riešiť vlastne PR-penty aj v Polsku, čo bolo veľmi intenzívne. Medzi rokmi, ja neviem, 2009 až 2013-2014 sme boli na polskom trhu dosť aktívni. Takže pre mňa to bol výborný kariérny posun a mohol som vlastne akože si povedať, že už teda ako nezastrešujem len PR na jednom trhu, ale venujem sa tomu na viacerých miestach, viacerých krajinách a to, každého človeka to ako nejak kariérne a aj osobnostne akože posunie takáto možnosť.
2: Ty si bol vlastne jeden z mála, ktorý odišli do Prahy.
1: Odišli viacerí, len ja som bol, tuším, jediný, ktorý to zobral do dôsledkov, že my sme sa naozaj kompletne presťahovali ako rodina, mali sme malé deti vtedy ešte. Takže akože nebol to nejaký, nejaký veľký problém. A potom bolo, boli viacerí kolegovia, ktorí mali v Prahe prenajaté byty a dochádzali na týžňovky. No a takto to fungovalo tak rok, pol druha. A potom roku, pol druha bolo zrejme, že to vlastne nie je takto potrebné robiť, že Bratislava zostáva Bratislavou, že nikto sa tam nejak ako neodzťahováva. Takže, no ale ja som si v Prahe našiel v podstate bývanie. Boli sme tam spokojní, takže ja som tu vlastne odtedy už nemenil a... Teraz chodím na služobné cesty do Bratislavy, alebo teraz už to robím, ja neviem, 12 rokov. Hej? A je to taký paradox, a pretože reálne ja mám tej agendy viac v Bratislave ako v Prahe. Hej? Ale akože je to taká zaujímavá báza, ktorá pre mňa kariérne bola určite veľmi podnetná a dobrá, ale z pohľadu akože firmy to nedávalo veľký zmysel.
0: Može že veľa poslucháčov si ja nevie predstaviť, že, čo znamená byť manažerom pre vzťahy s verejnosťou pre celú skupinu PENTA tak vedel by si nám možno, že tak akože popísať, že čo je vlastne tvoja nápoň práce?
1: Tak my sme vlastne to PR sme od začiatku mali zorganizované tak, že, že vlastne bol vždy tým na Slovensku a v Čechách a vlastne ako keby misia toho, toho, toho PR ofisu v Pente je vlastne veľmi jednoduchá, ja by som vedel vyjadriť jednou vetou a to je to, že, že vlastne pomáhať firme uskutočňovať projekty a podnikateľské zámery tak aby reputácia nepredstavovala prekážku pre uskutočňovanie týchto zámerov. Hej. To sa asi veľa ľudí zasmeje, keď toto bude počuť, ale v podstate o tom toto je. Akože PR je podporná činnosť, ktorá, má, ktorá je jednou z, z činností, ktoré majú pomôcť uskutočniť ten projekt alebo pomáhať podnikať. To v podstate obsahuje celý rad činností, vy ste o tom aj vo vašich podcastoch, keď ste hovorili aj o sebe, o svojej práci, tak ste to pomerne detailne vysvetľovali. Tá moja nadstavba nad tým je spojená ešte, ešte v tom, že ja som prestal byť do roku 2015 ako keby PR manažerom a hovorcom penty. A vlastne odtedy, ako sme začali investovať do médií, tak sme aj tú moju pozíciu premenovali, pretože začala obsahovať trošku širší záber činnosti a Začal som sa venovať vlastne médiám viac ako projektu, investičnému projektu. A, a, a tá komunikácia, tá korporátna komunikácia mi zostala v podstate skôr v roli tej ako keby koordinačnej alebo strategickej, ale už som menej a menej vo výkone, tom praktickom výkone, ako som bol na začiatku počas prvých rokov.
2: Tak keď už si teda začal tému médií, tak čo vlastne obnášalo to, že si ty vstúpil do projektového týmu News and Media Holding, respektíve vtedy to ešte nebolo News and Media, ale ale do toho projektového týmu médií?
1: Tak ako, v viacerých, ako, ako ako je zrejme, tak PENTA vlastne funguje a riadi svoje investície prostredníctvom projektových tímov. To znamená, že vždy, keď sa rozhodneme, že ideme do niečoho investovať, tak sa vytvorí konkrétny projektový tím. Projektový tím je primárne zodpovedný za to, aby zostavil management danej firmy, danej investície, aby vybral ľudí a aby sa s tými ľuďmi zhodol následne na stratégii. A následne to vnímam tak, že my sme skôr ako keby partneri a pomocníci potom toho manažmentu. A vlastne my máme pomáhať odbremeňovať ich a pomáhať im riešiť problémy, ktoré jednoducho v tých projektoch vznikajú, často na dennej báze. Ten management reportuje tomu projektového týmu, ale minimálne v médiách si myslím, že ten vzťah je akože vysoko, ako keby partnerský. No a keď sa Penta rozhodla, keď sa prijalo to rozhodnutie, to bolo niekedy v prvom pol roku 2014, že ideme investovať do médií, a ja som bol vlastne účastný tých intenzívnych diskusí o tom, že či to dáva zmysel a prečo by sme do toho mali ísť, tak som sa tak ako nejak prirodzene stal súčasťou toho projektového týmu, ktorý na, na média vznikol. A vlastne som bol od začiatku účastný toho, ako sme riešili samotnú akvizíciu, vyjednávanie napríklad okolo Petit Presu, ktoré bolo veľmi búrlivé, Tam som bol do toho ako intenzívne zapojený no a potom samozrejme zostavovanie toho managementu vo firmách, čo, bola, čo bol tak záver roka 2014, prvý pol rok 2015, no a potom pre nás to, bol, pre nás to bolo úplne nové pole, sme sa s tým vlastne zoznamovali, zisťovali sme, ako to funguje, mali sme nejaký zámer, nejakú stratégiu, že čo chceme dosiahnuť, že chceme konsolidovať trh, uvedomovali sme si, že ideme do klesajúceho trhu, aj, kde bude veľký problém v podstate udržať nejakú ako keby samofinancovateľnosť tých firiem mediálnych. Pochopili sme, že sa musíme primárne venovať tomu, o čom tie médiá sú. To znamená tvorba, distribúcia obsahu a, a jeho monetizácia.
0: Martin, keď už si začala rozprávať o tom našom mediálnom projekte, tak my nevlastníme mediálny dom len na Slovensku. Tu máme News and Media Holding, ale vlastníme vydavateľstvo v Čechách. Je to Vltava Labe Media keby si mal porovnať tieto dva trhy, Česko versus Slovensko. V čom je to mediálne prostredie iné? Môžeš aj z pohľadu samotných médií, ale môžeš aj z pohľadu toho samotného konzumenta?
1: Tak to, že, od takých ako keby samozrejmých faktov, že Český trh reálne nie je dvakrát väčší, ale je tak dva krát väčší, aj z hľadiska ekonomickej sily a aj z hľadiska v podstate zákazníckého správania a toho, čo sa z toho trhu dá dostať, tak ten zásadný rozdiel medzi českým a slovenským mediálnym trhom je faktor, ktorý sa volá že Seznam. Takže Česi majú ako jedna z mála krajín na svete v podstate vlastnú technologickú firmu Seznam, ktorá začala ako vyhľadávač a dlhé roky v podstate bola populárnejšia vo vyhľadávaní než Google. Toto zo Seznamu vytvorilo v podstate akože zaujímavého na českého trhu, a seznam sa vlastne z klasickej technologickej platformy, to znamená, že poskytuje nejaké vyhľadávanie, rôzne následne classifieds služby v podobe bazárov a inzercií riadkových a e, žil s príjmov z reklamy. Pár rokov dozadu začal seznam v podstate intenzívne vstupovať aj na pole obsahu, tvorby obsahu, najprv tým, že s denníkom právo, e, začal s nimi spolupracovať na tvorbe portálu Novinky, a novinky bolo v podstate denné spravodajstvo z ľahka bulvárneho typu, tak neskôr si Seznam vytvoril svoj vlastný spravodajský web, ktorý sa volá Seznam správy, do ktorého získal množstvo reputabilných českých novinárov za veľmi zajímavé peniaze s vysokým ohodnotením, ktoré bolo absolútne mimo štandardov českého mediálneho trhu a vytvoril v podstate akože veľmi silný spravodajský web, s veľmi silným videoobsahom, no a toto všetko sa nám poskytuje bez paywallu. To znamená, že to je voľne prístupný obsah. Zatiaľ čo na Slovensku, v podstate aj vplyvom Piana a vplyvom spoplatnených webov, ako bolo SmeSK hlavne a neskôr ďalšie weby, tak na Slovensku sa v podstate vytvoril návyk na tzv. platený obsah. U, u serióznych spravodajských médií, tak toto sa v Čechách v podstate vytvoriť nepodarilo, napriek tomu, že český trh je ekonomicky silnejší a je väčší. To znamená, že keď dnes na Slovensku médiá ako Sme alebo Deník N majú okolo 65-70 tisíc 000 ročných predplatiteľov, tak úspešné české weby sa pohybujú rádovo v nižších, v nižších číslach 10 tisíc, 15 000, 20 tisíc. Toto je základný rozdielový faktor že fenomén seznamu, o ktorom si ja myslím, že to je ako veľmi zajímavá, inšpiratívna, dobre fungujúca firma. Na strane druhej, keby takáto firma fungovala v Spojených štátoch, tak už čelí podľa mňa e, proti monopolnému právu. Aj, lebo tá firma je technologická platforma, od ktorej sú všetci vydavatelia závislí, pretože množstvo trafiku, ktorý chodí na weby českých vydavateľov, tak pochádza zo seznamu, čiže seznam kontroluje trafik a určuje pravidlá, pretože všetci chcú byť vyhľadávaní cez seznam a chcú mať vlastne na homepage seznamu svoje články. A zároveň sa znám konkurent týmto vydavateľom, pretože sám produkuje obsah a sám, e, sám má novinárov e, a bojuje vlastne na mediálnom trhu o pozornosť e, čitateľa. No a potom ako keby podrob- podobnosti boli v tom pre nás ako pre Pentu, že ako v Čechách, tak aj na Slovensku sme kúpili tradičné printové vydavateľstva, ktoré napriek tomu, že sa bavíme o roku 2015, v českom prípade 2016, tak to boli vlastne vydavateľstva s veľmi slabučkým onlinom, ktoré zaostávali tak 10 rokov za svojou lokálnou konkurenciou. Hej, čiže to bola naša štartovacia čiara, ktorá bola veľmi rovnaká na obidvoch týchto trhoch.
0: Čiže toto bola jedna zo stratégií zdigitalizovať vlastne to naše portfólio?
1: Určite, určite. Akože stratégia nášho vstupu do médií bola vlastne v dvoch bodoch. Urobiť digitálnu transformáciu, pretože sme vedeli, že printový produkt je odsúdený na trvalý pokles, a zároveň sa pokúsiť, ako keby, skonsolidovať trh. To znamená, že dostať pod našu strechu akože viaceré príbuzné tituly a produkty, tak, aby sme dokázali dosiahnuť úspory z rozsahu, hej, keď to poviem zjednodušene.
2: Tak čo sa týka napríklad plusky, plus 7 dní a tak ďalej, tak tieto sa nám podarilo veľmi úspešne transformovať aj do online, ale ešte stále funguje print. Tak dokedy si tým myslíš, že aký je tvoj odhad, že dokedy ešte budeme čítať printové médiá?
1: To je akože, fakt, fakt, fakt že dobrá a ťažká otázka zároveň. My sme vlastne celé minulé roky sme zaznamenávali ten pokles sprintu, konkrétne v, našich dom, v našom vydavateľskom dome NMH, ako sme boli výrazne lepší ako trh, to znamená, že sme pomalšie klesali. V Lani sa to bohužiaľ vyrovnalo a začali sme klesať podobne ako klesá celý trh a zároveň sa predražuje distribúcia, lebo tým ako vám klesá objem, tak vás distribúcia jedného kúsa stojí stále viac a viac. Čiže, kedy narazíme na, ten pomyselný, na tú pomyselnú hranicu, keď si už povieme, že toto už nemá zmysel vyrábať a distribuovať, lebo si to ani nezarobí na svoj náklad, môžeme sa k tomu v niektorých tituloch priblížiť pomerne rýchlo. A ja osobne sa domnievam, že najzraniteľnejší segment je denná tlač. Hlavne spravodajské média, pretože tým, že na internete si nájdete všetko, 24-7, tak vlastne ten návyk, aby niekto ráno prišiel do nejakej trafiky a kúpil si tie svoje noviny, pak, fakt to zostáva už len ako keby nejakým, nejakým zvykovým, nejakou zvykovou záležitosťou a nie klasickou potrebou toho, že potrebujem sa dostať k informáciám. No, takže myslím si, že denná tlač bude najzraniteľnejšia, že, že zostane možno 5 rokov od teraz, zostane výrazne menší počet denníkov, a čo sa týka magazínov, týždenníkov, mesačníkov, to bude od prípadu k prípadu, tam si myslím, že to bude ďaleko rezistentnejšie, bude to dlhšie trvať a nemyslím si, že niekedy úplne že zaniknú, že, že si ľudia nebudú čítať. Tako jeden z, zai- zna- z najzajímavejších fenoménov, ešte keď sme sa bali na tému, že rozdiel medzi českým a slovenským, tak vám poviem jeden, že my máme v Čechách okrem toho, že máme denník spravodajský, tak máme aj magazíny, ktoré sú veľmi podobné ako na Slovensku. Máme 5 titulov ktoré sú akože vlajkovou loďou tej magazinovej časti a ja povedal by som, že zabezpečujú v dominantnej miere jej profitabilitu. A to je niečo, čo sa volá, že TV magazín. A toto je akože titul, ktorý má obrovskú rezistenciu v zmysle poklesu, že klesá málo, má stále akože vysoké 10 tisícové až 100 tisícové náklady. A ja tomu ako keby za seba nerozumiem, že ako je to možné, ale funguje to dokonca. Máme také kuriózne prípady, že... My to hovoril jeden kolega, že on má kamaráta v strednom veku aj s manželkou a oni si každý kupujú svoj TV magazín. Manželka má svoj, on má svoj a každý si tam zaškrtáva, že čo chce pozerať. No, takže,
0: Porovnávali ste takže... to niekedy aj s nejakými inými trhmi, len čisto zo zaujímavosti, že či tento produk- produkt funguje na iných trhoch v rámci funguje, Strednej Európy napríklad? Funguje,
1: funguje, ale nie v takej miere ako v Čechách. To je naozaj špecifický český fenomén. Dobrý den, co takhle spoločne nahlédnout do míst, kde vzniká unikátní spojení celostátního a regionálního obsahu pod značkou Deník a Deník CZ? Zvu vás tentokrát k nám do Pražské redakce, která sídlí v budově vydavatelství Vltava média v Pražských Inonicích. Tak poďme dovnitř.
2: A ktoré vlastne naše printové tituly sú najúspešnejšie?
1: Tak najsilnejší, jeden z najsilnejších titulov je na ďalej plus 7 dní. Áno, to je v podstate najčítanejší slovenský týždeník. Je to na Slovensku od nášho vydavateľstva. A rovnako, akože aj denník plus 1 deň, ktorý má síce menší náklad, ale je vydávaný každý deň, na rozdiel plus 7, tak napríklad mal vynikajúce výsledky počas posledných 5 rokov. Akože klesal, klesal výrazne, výrazne pomalšie ako nový čas a, a, a na, na tomto ako keby ťažkom denníkovom trhu. Hej. Čiže keď hovorím akože z pohľadu aj veľkosti a čitateľského zásahu, tak by som išiel logikou, že plus 7 dní, plus 1 deň, život. Potom by som išiel do hobby segmentu a nakoniec nejaký že lifestyle segment. Ale napríklad celkom slušne akože na deníkovom trhu sa držia aj maďarské úviso, ako, ako, ako printový titul, ktorý má veľmi tradičného a stabilného čitateľa.
0: Ak by poslucháčov zaujímal, zaujímal väčší detail o tom, že ako sa nášmu mediálnemu domu na Slovensku darí z pohľadu nejakých ekonomických a finančných ukazovateľov, ty si pár týždňov dozadu písal taký zaujímavý blok, volalo sa to, že Hrdinovia slovenských médií, ako sa darí mediálnym domom na Slovensku, kde si porovnával naše NMH s našou priamo najväčšou konkurenciou, V podstate z tých priečok sme vyšli, že sa nám darí veľmi dobre a že sme lídrom na slovenskom trhu aj v rámci online, aj v rámci printu. Prečo sa nám teda takto darí?
1: Ten blog bol vlastne taká reakcia na to, že objavili sa rôzne mediálne výstupy v súvislosti s tým, že denník sme oslavoval 30 rokov od založenia, tak sa objavilo viacero takých štiplavých výstupov, ktoré jednak charakterizovali, že ako penta v smečku a v petit prese pôsobila, a následne to, tam bol nejaký pokus, akože aj cez túto optiku charakterizovať, e, ako vieme alebo nevieme, lepšie povedané, manažovať naše mediálne investície. A bolo to tak, akože vykreslované viacerými jednotlivcami, že, že vlastne médiám nerozumie, nevie to robiť hej, a že vlastne ako zlyhala v tom riadení médií. Takže ja som sa pokúsil cez fakty, ako keby ukázať, že čo sa nám teda ako keby podarilo, a môžeme ísť cez dojmológiu, že každý môžeme mať na to nejaký názor, alebo sa budeme baviť o číslach, budeme sa baviť o tom, že aké veľkú, akú veľkú máme vlastne mediálnu firmu cez tržby a cez tzv. Ebidu, hrubý zisk pred zdanením. A budeme sa pozerať na to, že aký sme veľký z pohľadu čitateľského záujmu, koľko ľudí nás číta a sleduje na online. No a tie čísla sú z môjho pohľadu, majú, majú sam, 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 samé u sebe vypovedajúcu hodnotu a každý, kto si to prečíta, si na to môže spraviť svoj názor. A prečo si myslíme, že ten príbeh je úspešný? Tak jednak sme mali šťastie na výber ľudí. To je úplne základný predpoklad. To znamená, že v obidvoch tých mediálnych firmách, aj v Čechách, aj na Slovensku, máme roky pomerne stabilný top management. Ľudí, ktorí rozumejú mediálnemu biznisu a sú aj extrémne ambiciózni a chcú bojovať s tým, že sú na klesajúcom trhu, že majú ako keby takúto takého toho ducha, bojovného ducha. A dokázali sme inovovať, dokázali sme urobiť veľmi veľa technologických inovácií, to, to sa týka hlavne tej transformácie do online, napríklad v News and Media Holdingu sme si vyvinuli vlastný content management systém a dokázali sme urobiť veľké pokroky v tom, ako nám fungujú naše weby, akože z hľadiska rýchlosti načítavania a zobrazovania, čo je extrémne dôležité z pohľadu monetizácie online reklamy. No a potom sme mali šťastie aj na to, že, že máme veľmi schopných ľudí v obchode, ktorí dokážu naďalej uh, akože extrémne úspešne a dobre monetizovať printové produkty. No a tou najlepšou vizitkou je pre mňa to, že obidve tie naše mediálne firmy sú samofinancovateľné. To je tiež téma, ktoré som sa trošku dotkol v tom blogu, že je pekné o sebe hovoriť, že som nezávislý, ale nezávislosť je ekonomická nezávislosť v prvom rade, že si, si vieme na, na seba, na svoj život zarobiť e, svojou prácou. A naše firmy dokážu vygenerovať také hospodárske výsledky, že nepotrebujú chodiť do penty a pýtať si peniaze a dokážu si prefinancovať aj svoje investície.
2: Vy ste ešte priniesli v rámci News and Media Holdingu aj taký zaujímavý produkt a to je NMH Video. Tak skús možno niečo viacej o tom porozprávať.
1: To je v podstate produkt, od ktorého si najviac slúbujeme e, v tomto roku. My sme sa stali... Uh, medzi domácou konkurenciou uh, de facto sme vytvorili trh online videa, pretože uh, začali sme akože masívne produkovať video. Pod videom nemáme na mysli len to, že to musí byť rovno neviem, diskusná relácia alebo 10-minútový film, ale môže to byť rôzne ako keby aj animácie, ktoré sa dávajú článkom. No a my sme začali dosahovať veľmi vysoké čísla z hľadiska parametru, ktorý sa volá video views, počet zliadnutí videí do mesiaca. No a v podstate sa dostávame na úroveň, kedy už atakujeme 100 miliónov video views mesačne a zoberte si, že druhý v poradí, čo je vlastne topky spoločnosť zoznam, so tak sa niekde hýbe v jednotkách miliónov video views, čiže, čiže my sme vlastne akože gro toho slovenského lokálneho trhu no a v podstate skúsenosti zo zahraničia, hlavne z Ameriky, hovoria o tom, že online video sa stáva ako keby relevantnou alternatívou voči klasickej televíznej reklame, hej. Že, že tým, že video je obecne fenomén, že ľudia ďaleko viac pozerajú videí ako v minulosti cez smartfóny, tak v podstate video je lacnejšou a zároveň veľmi presne cieľenou formou e, reklamy, ktorá začína konkurovať televíznej reklame a ten televízny trh je na Slovensku opäť z hľadiska reklamných príjmov dominantný. A keď si povieme, že Viacero firiem, veľkých firiem, ktoré dnes dávajú do televíznej reklamy kľudne jednotky miliónov eur ročne, tak keby povedali, že dajú, ja neviem, jedno, 2% z týchto peňazí do online videa a vyskúšajú si to a zistia, za akým výsledkom, no tak pre nás sú to akože extrémne zaujímavé peniaze, aj pre, pre News and Media Holding a výhodou je, že my ten produkt máme dnes pripravený, máme ho v takejto škále, ako som vám popísal, s týmito číslami, vieme ho zobchodovávať. Vieme ho presne cieľ, vieme k tomu poskytnúť celú dátovú, dátovú podporu. Takže zatiaľ tie posledné mesiace nám ukazujú, že je o to veľmi, veľmi zaujímavý a silný záujem. A už máme akože pomerne slušný komitment na rok 2023 z pohľadu videoreklamy.
0: Ja sa ťa ešte musím spýtať na jednu vec, keď si hovoril o tých výzvach, ktorým čelí mediálny trh, možno nie tak úplne na Slovensku, ale tak globálne. Myslíš si, že sme ohrození umelou inteligenciou a my si tak aj akože testujeme teraz taký ten software a veľa sa o ňom ňom teraz aj píše a rozpráva a on pomerne slušne funguje už aj v slovenskom jazyku, vie veľmi solidne v podstate napísať po nejakom vašom zadaní článok v slovenskom jazyku a myslíš si, že je toto vec, ktorá sa bude využívať aj v médiách?
1: Podľa mňa to ani není nie, nie už akože v podmienovacom alebo v budúcom čase, hej, to už sa začína de facto diať a začína sa to ako v médiách reálne testovať. My to testujeme už niekoľko mesiacov, čo to vlastne dokáže a kam to dokáže zájsť. Samozrejme dnes sme ešte ďaleko od toho, aby sme mohli rovno povedať, že fajn, tak dokáže to vytvoriť, ja neviem, takéto množstvo textu, ktorý vieme okamžite zaradiť. Do, nášho, do našich produktov. To, čo sa ukazuje ako úplne jednoznačné, že to dokáže exponenciálne zvýšiť produktivitu obsahu. Že keď človek má nejaké limity, čo dokáže napísať, tak využívaním tohto nástroja dokáže tie svoje hranice posunúť do úplne iných levelov a hladin. Hej. Čiže nepochybne si myslím, že v priebehu tohto roka budeme mať dosť jasno v tom, že čo to dokáže urobiť. A to nie je o tom, že to nahradí človeka pri písaní textov. A ako povedala vtipne jedna naša šéf-redaktorka, že kto bol blbec pred Googlem, tak zostal blbcom aj s Google. Kto, kto bol múdry, tak, tak ho Google nezničil a naopak mu pomohol. Hej? Čiže aj vlastne parametre, alebo aj, aj, aj možnosti chat GPT budú o tom, že ako inteligentný človek s ním dokáže pracovať, aké mu dokáže dávať zadania, ako si ho dokáže korigovať, a doviesť tam, kde ho potrebuje, doviesť, aby mu dal ten výstup. A, a pre, pre šikovných ľudí to bude nepochybne pomôcka, ktorá im vrajím, akože brutálne zvýši produktivitu práce. A pre ľudí, ktorí píšu v podstate komoditný balastoidný obsah, tak áno, takíto ľudia si možno budú musieť hľadať inú profesiu, pretože jednoducho nebude potrebné, aby, aby to nadalej robili, keď to za nich bude robiť niečo, čo je, čo je ďaleko rýchlejšie a presnejšie. A je, je zrejme, že je to ešte ďaleko od toho, aby to dokázalo nahrádzať, ja neviem, komentatívny obsah, spravodajský, denné spravodajstvo, niečo, čo vyžaduje naozaj špecifickú znalosť kontextu, ale už ako, ale už ako efektívna pomôcka, je to možné využívať už dnes, to viete sami aj vy, do, veľmi dobré. A, a myslím si, že v médiách sa to bude široko, široko využívať. Ja sa ešte
2: vrátim späť trošku ďalej a to bolo, k, keď sme sa rozprávali o tom Petit prese a keď vlastne deník sme oslavoval výročie tak okrem toho, že sa hovorilo o tom, že nevieme riadiť tie médiá, že sa im nedarí, čo si teda vyvrátila aj tým svojim blogom na konkrétnych číslach, tak veľa kritiky sa točilo okolo toho, že oligarchovia vlastnia médiá, finančná skupina vlastní médiá. Tak skús možno povedať, že či je to vlastne vôbec ojedinele?
1: No, to je, to je práve presne to, čo sa pýtaš úplne v závere, že či je to ojedinele, že v Čechách a na Slovensku, ale hlavne na Slovensku sa z toho ako keby stala nejaká kotemová akože záležitosť, že že vlastne tu sa deje niečo absolútne atypické, nekalé a niečo, čo ako zásadne deformuje mediálny trh. A absolútne to ignoruje vlastne celý historický vývoj médií a ich vlastníctva. Že dodnes, akože v v západných krajinách, tak tam oligarchické rodiny a silné podnikateľské a finančné skupiny sú ako keby roky rokúce vlastníkmi médií a, a tieto podnikateľské skupiny, či už sa jedná o Mardoch, Mardoka alebo Maxwella, to boli vlastne ľudia ktorí absolútne otvorene a e, otvorene a jasne pomenovávali, že áno, že oni ako vlastnia médiá a vlastnia ich preto, lebo majú nejakú predstavu o tom, ako má spoločnosť vyzerať A myslia si, že médiá na to majú vplyv a oni sú súkromní podnikatelia a v podstate otvorene pomenovávajú a často deklarovali aj to, že ktoré politické sily podporujú a strany podporujú a ich médiá sa k tomu otvorene hlásili a nikto to nepovažoval za zásah do slobody tlače alebo za nejakú deformáciu. V tomto je bohužiaľ akože ten vývoj v Čechách a na Slovensku iný z toho pohľadu, že my sme tu mali komunizmus a vlastne média vlastnil štát. A štát bol totalitný a média museli v podstate slúžili ako nástroj vládnej alebo štátnej propagandy. Čiže vlastne získalo to túto nálepku, že, že, sú, že sú to propagandistické média. Potom, v 90 rokoch, keď sa média začali privatizovať a štát strátil ako keby monopol na vlastníctvo médií, tak tými, ktorí vstupovali na český a slovenský trh, boli väčšinou zahraničné vydavateľské domy, ktoré na českom a slovenskom trhu nemali takmer žiadne politické záujmy. A zaujímali ich primárne ako keby ekonomické fungovanie médií a tie médiá im vynikajúco zarábali, mali z toho veľmi peknú dividendu a o nič iné sa nestarali. A vzniklo to vlastne také povedomie, že tými skutočnými vlastníkmi médií sú tí novinári, ktorí tam pracujú a ten šéf-redaktor ktorí sú vlastne zamestnanci toho mediálneho domu, to nie sú vlastníci, to nie sú akcionári, to nie sú ľudia, ktorí znášajú akékoľvek podnikateľské riziko s tými médiami. No a keď v podstate zahraničné mediálne domy začali svoje podiely v médiách predávať, lebo ekonomicky im to prestalo fungovať a už razu z toho po finančnej kríze 2008-2009 nemali také dividendy, aké mali a začali to kupovať domáci hráči, tak vznikol ako obrovský povyk, že dochádza k oligarchizácii médií. To, čo je vlastne na západe úplne bežné, tak tu z toho bola urobená v podstate ako zásadná téma a niečo, čo ako zásadne ohýba um, ako nejakú pluralitu mediálneho priestoru. Ja si nemyslím, že či už sa jedná o Pentu, Genty, Babiša, Bakalu, Uh, komotríka a neviem koho všetkého, kto do médií vstúpil, že, že to vlastne nejak zásadne ovplyvnilo pluralitu médií. Ne? Vznikli ďalšie médiá, nové médiá, alebo spomeňme aj ESET, ktorý tiež vstúpil do médií. A, a čo, ESET je podnikateľská skupina, je to jedna z najväčších podnikateľských firiem na, 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 v Československu, no a vlastný médium je spoluvlastníkom médií, médiá, ktoré je politicky angažované, takže majú svoju predstavu o svete a podporili vznik takéhoto média a sú jeho akcionármi. E, len nám sa ako keby pripisujú vždy nejaké demonické vlastnosti, že, že my pomaly, ja neviem, v digital parku sedíme a cenzurujeme obsah toho, čo má vyza, a že za všetkým, čo v tých médiách sa objaví, stojíme my. Toto nikdy nebola naša politika, ani sa to takto v praxi robiť nedá. Každý, kto niekedy médium vlastnil a vie, ako média fungujú, tak vie, že to nejde, nejde takýmto spôsobom riadiť. Ale je to možné riadiť cesto, že médiá by mali byť stotožnené s hodnotami toho vlastníka. Každý vlastník má nejaké hodnoty a mal by ich otvorene deklarovať a povedať, o čomu ide. A novinár, ktorý toho vlastníka považuje za vyvrhela alebo za niekoho, kto nemá mať na tom svete miesto, no tak by nemal pre takéhoto vlastníka pracovať a môže ísť do iného média, alebo si môže založiť svoje vlastné médium. To je princíp nejakého slobodného trhu. Takže ja to, čo sa deje na Slovensku, nepovažujem za žiadnu deviáciu. Je to v podstate súčasť bežného štandardného vývoja ako aj v iných krajinách. A sú vlastníci, ktorí budú úspešní, ktorí nebudú úspešní. Sú takí, ktorí to kupujú z čisto egoistických dôvodov alebo proste chcú byť, chcú byť len vlastníci médií a chcú si cez to niečo riešiť a sú vlastníci, ktorí to viac vnímajú ako ekonomickú investíciu. Proste vždy sa to bude líšiť a na konci dňa je tu zákazník, je tu trh. Je tu nejaký protimonopolný úrad, je tu nejaká regulácia, ktorá má na to dohliadať, či sa to deje férovo a to je všetko. Ja by som z toho nerobil žiadnu ako keby dramatickú story a v tom mojom blogu som sa snažil aj popísať to pozadie, ako teda vlastne Penta vstúpila do Petit Presu, že, že, že stúpila na základe nejakých, nejakého úplne normálneho štandardného procesu, ktorý tam bol spustený kedy jeden vlastník predával a druhý spoluvlastník to mohol kúpiť za štandardných tržných podmienok, neurobil to, kúpili sme to my a bola z toho pomaly téma, že nepriateľského prevzatia a tak ďalej. Akože bolo to viac zdramatizované, než, než bola tá reálna faktografická skutočnosť.
0: Martin, ešte keď sa vrátime trošku k tomu samotnému PR, ktoré robí vlastne Penta, tak ono sa samozrejme transformovalo. Dnes to už nerobíme tak, ako sa to robilo v tom 2006, keď si do Penty nastúpil. Pribúdzali nám ľudia v týme, ubudali nám ľudia v týme. Čo považuješ ty z pohľadu toho, že si dlho robil aj hovorcu, aj PR menežera za taký ako keby najväčší úspech možno, ktorý sa nám z toho komunikačného hľadiska v rámci Penty podaril? A nemusí to byť nejaká že konkrétna vec, že neviem, dobre sme odkomunikovali tento projekt, ale môžeš aj nejaké transformácie v rámci tých vnútorných procesov.
1: Za absolútne zásadnú vec považujem to, že ja 3-4 roky dozadu e, sa nám podarilo ako keby presadiť v Pente rozhodnutie, že poďme navonok jasne komunikovať značku Penta a to, čo robíme, a že sme si povedali, že tými piliermi bude hlavne zdravotníctvo a samozrejme real estate, ale zdravotníctvo je celoslovenské. A že sme vlastne získali mandát na to, aby sme mohli robiť normálne nadlinkové komunikačné kampane, spojené aj s televíznymi spotmi. A že sme dostali dôveru od vedenia, že poďme skúsiť s tým, s tou značkou niečo spraviť. A to, to ja považujem za prelomové rozhodnutie. A druhé prelomové rozhodnutie, ktoré na to silne advezuje, bolo to, že sme sa rozhodli, že naše nemocnice pomenujeme názvom Penta Hospitals. To znamená, že sa konkrétne prihlásíme značkou Penta k jednému z našich produktov, ktoré robíme v Pente. A to sú práve nemocnice. A vlastne nemocnica Bory je toho takou prvou veľkou, veľkou lastovičkou, keď sa každý pozrie na jej názov, čo má napísané na budove. A vlastne takto sa tieto názvy zmenia aj vo všetkých ostatných slovenských nemocniciach v priebehu nasledujúcich mesiacov, a v českých nemocniciach to tak už je vyše roka. Takže keby som tak akože mal vypichnúť ako tých vecí a tých udalostí a zlomových momentov bolo veľmi veľa, ale toto, toto je pre mňa akože extrémne dôležité a myslím si, že, že ako je to niečo, čo že každý si na to môže vytvoriť vždy svoj názor a môže nás kritizovať, a jednoducho toto sú veci, ktoré my robíme, a považoval som za obrovskú nevyužitú príležitosť, že sa k tomu otvorene nehlásime. A že nám ľudia pripisujú strašne veľa vecí, negatívnych a to, čo robíme, to, čo robíme prirodzene a pozitívne a dlhé roky, tak ako by sme sa za to tak trošku ako keby hambili a, a nevieme sa k tomu produktu otvorene prihlásiť. Takže tým, že sme to pred 4 rokmi urobili a teraz máme možnosť zrealizovať tieto kampane, tak ja to považujem za najzásadnejší krok za posledných 7-8 rokov.
2: Všetci si zaslúžia byť zdraví.
1: Preto využívame najmodernejšie liečebné postupy a technológie. Hlavní však budú vždy ľudia, zdravotníci. Pripravení pomôcť všetkým. Aj v nemocnici Bory, do ktorej sa môžete predregistrovať už dnes.
2: Ty si ešte... V roku 2019 dal na náš interný kanál taký status. On začínal vetou, že nemusíme sa navzájom presviečať, že to, čo Penta robí, nám všetkým dáva skutočný zmysel a že je prospešná aj pre širšiu spoločnosť. No a končilo to vetou, že na konci dňa to budú a zostanú firmy, nemocnice, budovy, služby a naše produkty, ktoré povedia o Pente viac, než hociaký mediálny výstup. Tak je toto tá legacy Penty?
1: Ono akože, keď človek robí uh, komunikáciu Penty, 10 plus rokov, alebo 15 plus rokov v mojom prípade, a vlastne zažije množstvo krát, že, že staviate si ten domček na tom pieskovisku a už vám zostala len tá posledná vežička, ktorú si chcete vyšparkovať a zrazu sa vám to celé ako keby rozsype a idete úplne od začiatku a ja som toto zažil ako keby niekoľkokrát. No a to, čo mňa vždy držalo nad vodou, bolo to, že, že, že v poriadku jedna vec je imič, reputácia, to, ako to ľudia vnímajú a sú nejaké kauzy, škandály, a na strane druhej, keď sa pozriem férovo na to, že čo tá skupina robí a čo je jej vizitkou, tak na konci dňa sú to tie projekty, produkty a služby. a tie produkty a projekty a služby využívajú milióny ľudí. V, dá sa povedať, že v širšom európskom regióne. A tí ľudia ich nevyužívajú preto, že im to niekto prikázal alebo alebo že ich zmanipuloval, proste sa dobrovoľne rozhodli a často ani nevedia, že za tým je nejaká skupina Penta. Ale keby neexistovala skupina Penta, keby neexistoval jej príbeh od samého začiatku, ktorý sa zrodil v hlavách niektorých ľudí, ktorí sú jej vlastníci a dodnes, dodnes ho naplňajú ten príbeh, tak vlastne toto, toto by neexistovalo. Tieto všetky veci by tu neboli. To je za mňa akože nejaká legacy, ktorá tu bude bez hľadu na to, aké budú mediálne výstupy a či budeme robiť kampaň, alebo nebudeme robiť kampaň, že žiadnu nemocnicu, ktorú postavíme si nikto na pleci neodvezie, ona tu zostane a bude, bude robiť to, čo je jej náplňou a ľudia, ktorí tam budú chodiť, tak tam tak vlastne tými nohami budú dokazovať, že tá nemocnica je dobrá a že to je dobrý produkt, že to je dobrá služba. No a človek chce robiť v živote niečo, čo ho presahuje nejakým spôsobom, a potrebuje vedieť, že nechodí do práce len kvôli platu, ale aj preto, že to dáva nejaký hlbší zmysel. A pre mňa toto, čo som sa snažil vyjadriť v tom citáte, akože ten zmysel predstavuje, že tomu, že tomu verím, že tie veci sú naozaj dobré, že to nie je nič, čo by ľuďom škodilo, ale čo naopak, ako keby spoločnosť v istom slova zmysle posúva dopredu a PENTA je schopná takéto projekty realizovať, akým si takúto schopnosť udrží, tak má, má budúcnosť.
0: Si myslím, že si spravil veľmi peknú bodku na záver. Ešte k, tomu,
1: celo okoreniť, nie?
0: ešte k tomu samotnému príbehu Penty, ty ho vieš veľmi pekne rozprávať od samotného začiatku, od roku 1994, si te zavoláme niekedy na budúce. My sa vždy na konci každého respondenta pýtame na nejakú fanhistory, niekto je nielen také sterilné rozprávanie o projektoch o čísla a ekonomických ukazovateľoch. A niečo, čo zažil, či, či pri práci, či v rámci nejakého života v Pente, stretávania sa s ľuďmi, spomenieš si ty na nejakú vtipnú príhodu, ktorá ti tak rezonuje? Keď si v Pente nie jeden rok, tak nejaká tam musí byť jedna. Aspoň.
1: No, čo by som mal začať ako v pelíškach, nie? že sme jednou dostali takovej rozkaz.
0: <laughs> <laughs> rozkaz jasne.
1: Rozkaz jasne. Ale akože je taká taká príhoda, ktorá asi nikomu dnes už nepoškodí a je nadčasová. A bol som v Pente ešte krátko, asi prvý rok. A vtedy bol ešte spoluvlastníkom Penty Jozef Špirko. A Jozef Špirko bol zároveň funkcionárom v republikovej únii zamestnávateľov, kde bol veľmi aktívny a presadzoval také ako myšlienky liberálneho zákonníka práce podpory podnikania. A mne to bolo strašne blízke, lebo vlastne ja som prišiel z Ministerstva práce sociálnych vecí, kde sme za Kaníka robili tie reformy aj zákonníka práce pracovného trhu a mne som to ako strašne rezonovalo a on ako keď zistil, že sme akože nejaká krvná skupina v tomto, tak má akože mal tendenciu zapájať do tých aktivít Republikovej únie. No a vtedy bola prvá Ficová vláda v roku 2006. A Ficovci si dali za cieľ akože zmeniť zákonník práce. A pripravovala to pani ministerka Tomanová, ktorá bola extrémne populárna v úvodzovkách. A mal to byť zase akože ten návrat k tomu rigidnému zákonníku práce. A Jozef Špirko k tomu chcel strašne čeliť. No No a bola zorganizovaná demonstrácia odborárov, ktorí mali prísť pred ministerstvo práce a mali pani ministerke vyjadriť akože podporu. A prišli stovky odborárov z celého Slovenska, No a my sme hľadali nejaký spôsob, že ako ukázať, že nie všetci si myslia toto a že akože bude akože kontrademonstrácia slovenských podnikateľov a živnostníkov. A Jozef Špirko to ako keby organizoval cez nejaké zväzy. No a ráno, de- v deň, keď sa mala tá demonstrácia odborárov udiať, tak sme mali akože koordinačnú schôdku, kde mali prísť akože tí lídry a aj, aj tí protestujúci. No a oni meškali, akože už boli, týkali hodiny a bolo to niekde v sídle, myslím, že Združenia podnikateľov Slovenska. No nastal, nastal mierny stres a potom nastal akože telefonát a ten koordinátor to dvihol a povedal, že už sme tu, ale sme zaseknutí vo výťahu. A to bola ako alarmujúca správa z dvoch hľadísk. Jedna, že meškajú a druhá, že ich je tak veľa, že sa sme stili do výťahu. Hej? A nakoniec prišli nejakých 12, z ktorých asi šiesti vôbec nevedeli, kvôli čomu sem prišli. Ale ten, čo ich viedol, istý pán, nebudem ho spomínať, tak mal so sebou takú ako keby okovu originálnu a napochodoval preto ministerstvo práce medzi tie stovky odborárov s tými desiatimi statočnými a držal tú okovu a hovoril, že takto chce ministerstvo zviazať podnikateľov a prikovať ich a zbaviť ich práv. A, a v podstate dosiahol fenomenálnu mediálnu pozornosť že vlastne tí novinári, tie kamery, ako na ňo išli a keď ste si potom večer pozreli večerné správy, tak ste mali pocit, že to bola ako keby vyrovná na akcia. Také stovky odborárov proste boli vyvážené desiatimi živnostníkmi, ktorí prišli vyjadriť protest a ako hovoril klasik, že keď 9 z povie áno a jeden povie nie, tak médiá napíšu, že názory sa rôznia. Tak toto bolo, že protestovali aj odborári, aj živnostníci. To bol akože mediálny, mediálny nadpis a heslo dňa a považoval som to za obrovský úspech keď som sa o neho veľmi nepričínil, ale veľmi sa mi to páčilo, že to takto zorganizovať a bolo to také ako, taká bizarná terénna akcia. No.
2: To musíme dohľadať, nejaké archívne správy. To dohľadáme.
1: No, 2006 rok, niekedy si myslím, že to bolo buď jeseň, neskôr jeseň 2006 asi. No. Ešte raz ďakujem a... a veľmi si vážim vašu podporu. Ďakujem.
0: Martin, ďakujeme veľmi pekne, že si dneska prišiel a porozprával nám, čo to z mediálneho trhu, nie ale na Slovensku, ale, ale aj v Čechách. Bolo to veľmi zaujímavé, veľmi výživné. môže že to aj na, na dva diely. A teda dúfam, že si, si tu dneska nebol prvý aj posledný krát, že, a že ešte niekedy prídeš.
1: Ak budem mať čo povedať, tak rád. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za zaujímavé otázky. Ďakujeme. Ďakujem.
0: Ahoj a pekný deň